0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is een aflevering in een korte, speciale serie van het Volkskrant Geluid waarin we terugkijken op dingen die we het afgelopen decennium geleerd hebben op allerlei verschillende gebieden. In deze aflevering praat ik met Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij deze krant, over de inzichten die we de afgelopen tien jaar hebben vergaat over de klimaatverandering, zo'n beetje het meest besproken onderwerp van deze tijd.
1: Voor de begin tune. Muziek van Apocalypse Now.
0: <laughs> Muziek van Apocalypse Now? Voelt dat, nou. voelt dat zo voor jou? Als je een beetje als een in de media wel. in de apocalyps leven?
1: Ja. ja, voor mij persoonlijk niet. Maar voor een hele hoop mensen wel. Er is wel een hele hoop zenuwachtigheid rondom klimaatverandering. Ja, maar, maar goed, even...
0: jij verdiept je toch uitputtend in deze materie. Ja. Is dat terecht, die zenuwachtigheid?
1: Uh, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat ligt er een beetje aan hoe je het uh, bekijkt. Ik denk het eigenlijk van niet. Uh, omdat ik uh, het vermoeden heb van, nou ja, weet je, uh, een paar graden uh, opwarming erbij. Ja, dat heeft allerlei vreselijke gevolgen. Uh, allerlei rampen zullen er komen. Uh, ik denk wel dat we in Nederland vrij goed zitten. Uh, die zeespiegelstijging die gaat, uh, wij, wij kunnen het wel bolwerken met die zeespiegelstijging die op ons afkomt. En uh, ja, ik, ik ben niet zo heel erg bang voor allerlei crisisachtige toestanden die op ons afkomen. En dat is ook meer een persoonlijke kwestie. Zo zit ik in elkaar. Ik ben niet, uh, je ik ben bent gewoon niet snel
0: bang. Ik ben niet snel bang. Je bent bang. niet zo'n doemdenker. Ik ben
1: geen doemdenker. Ik heb ook wel zoiets van, ja, weet je, het ergste wat er kan gebeuren is dat we op een gegeven moment uh, Nederland uit moeten. Nou ja, zo so be it. Ik bedoel, uh, ja, dan gaan we
0: ergens anders wonen. Of dat er heel veel mensen Nederland in willen. Of Omdat, dat er... het, el omdat het elders onleefbaar is geworden. Ja, maar
1: weet je, kijk, als je gewoon in de geschiedenis kijkt, uh, elke Tijdperk heeft wel gewoon zijn nadigheid en zijn uitdagingen. En ik denk dan van ja, mijn, mijn moeder heeft in een uh, jappenkamp gezeten nog in Indonesië. Dat was een tijd van oorlog, honger. Die heeft mensen zien doodgaan. Wij leven nu in een tijd dat uh, de mensen niet om ons heen dood neervallen van infectieziektes. We worden niet meer naar het front gestuurd. We hebben genoeg in te Nederland eten. In Nederland niet in elk geval. Nee, in nee. Nederland niet. En ik, in hele grote delen van de wereld niet. Ja. Uh, de armoede neemt wereldwijd af. Uh, het gaat eigenlijk gewoon, als je, als je heel eerlijk bent, gaat het best wel goed in de wereld. En ja, klimaat is een heel rottig probleem dat er overheen komt. Maar ik uh, laat mijn optimisme daar uh, niet, zo van, uh, niet zo heel erg door verstoren.
0: Nee. Hey, en laten we even kijken, want je hebt natuurlijk een artikel geschreven over ja, de lessen die we geleerd hebben de afgelopen tien jaar. We kijken terug op het decennium. Ja. Uh, zijn er veel lessen geleerd over het klimaat de afgelopen tien jaar?
1: Ja, hele belangrijke wel. Uh, weet je, je moet bedenken, tien jaar geleden, toen uh, zat, was de opwarming van de aarde was eigenlijk nou ja, bijna tot stilstand gekomen. Het is heel gek, vanaf 1998 was een heel warm jaar, was de El Nino, en toen in de jaren nul, toen ja, schoot het niet erg op. En als je gewoon daar een lijntje doorheen trekt, vanaf 1998 naar, naar later, dan zie je ook dat ja, de temperatuurstijging gewoon niet meer zo opschoot. Dus ja, dat gaf een beetje onrust. Er uh, kwamen allerlei verklaringen van... Goh, hoe zou dat nou kunnen, kunnen komen? Hè? Is er soms iets anders aan de hand? Hebben we het helemaal verkeerd begrepen met die opwarming van de aarde? Ja, is het het misschien... gaf onrust of misschien ook wel een beetje rust. Nou, het gaf, uh, ja, politiek gaf het rust. Maar ja. uh, zeker in de wetenschap gaf het onrust. Van, shit, Wat is hier nou... aan de hand? Ja, Hebben we nou uh, het helemaal verkeerd begrepen met die opwarming? Want je moet het zo zien. Hè? Vanaf 1975 tot, uh, tot uh, rond 2000... schoot de temperatuur echt als een raket omhoog. En daarna ging het ineens veel langzamer. Dus ja, tien jaar geleden was het echt van... ja, ja, langzame periode. Het leek, uh, het leek wel een beetje kalm aan te gaan. Jezus, wat is hier aan de hand? En toen, vanaf 2014, 2015, 2016... toen begon die temperatuur ineens weer heel erg te stijgen. En uh, ja, nu zie je dus ook echt van... ja, als je gewoon nu de, de temperatuur grafiek ziet... dan zie je die... die kalme periode. Die zie je zelfs nauwelijks meer terug in de, in de statistieken. Kennelijk is het, weet je, het dat is zo met een hele dat klimaat... Kort,
0: uh, een, hele korte, uh, of een hele korte periode van rust geweest. Maar ja, na nou het... die te temperatuur weer als een gek verder is gaan stijgen. Mensen
1: zijn een beetje simpel, hè. We denken altijd van, oh ja, de aarde wordt op, dus dat betekent dat elk jaar het warmer is dan het jaar daarvoor. Maar het klimaat is super ingewikkeld. En de ene keer gaat die extra energie van die broeikasgassen, die gaat weer wat meer in de zee zitten. En de andere keer gaat die weer wat meer zitten in het smelten van de ijskappen. En dan gaat die weer wat meer in de dampkring zitten. Dus dat is niet, het gaat niet in een rap en voorspelbaar tempo hoppelpop naar nee, de afgrond.
0: zoals niks in het leven ongeveer in een rap en voorspelbaar tempo gaat. Nee, Alles precies. is altijd een grafiek die op en neer schiet.
1: Precies, maar ja. ja, ik kreeg van de week ook weer een mailtje van iemand die zegt dan van... Ja, vanaf 2016 is het uh, niet meer warmer geworden op aarde. Hoe zit dat? Ja, van ja, kom op, zo kun je dat helemaal niet, niet zien, weet je. Dat is, uh, je moet, die opwarming moet je over lange termijn bekijken. En als je het over lange termijn bekijkt, ja, is die opwarming er wel degelijk. En ja. dat is de afgelopen tien jaar is dat echt heel duidelijk geworden dat die opwarming gewoon wel degelijk doorgaat. Dat die klimaatmodellen kloppen. Dat het echt door het CO2 komt. En dat er gewoon echt iets aan de hand is.
0: Is dat iets waar, niet over, waar wat, wat jou betreft... niet over getwijfeld hoeft te worden? Die dat die CO2 de oorzaak... die CO2-uitstoot de oorzaak is... van die klimaatstijging.
1: Ja, kijk, je moet het zo zien. Hè? Uh, uh, je kunt heel goed bekijken... van hoeveel uh, energie komt er van de zon op ons af. En uh, wat gebeurt er allemaal... met uh, luchtverontreinigingen, met ozon... en allemaal dat soort factoren. En als je die allemaal... Uh, optelt, dan kom je erop neer dat het eigenlijk in deze periode wat koeler zou moeten worden op aarde. Of in ieder geval gewoon op zijn minst gelijk blijven, maar zelfs wat koeler zou ja, moeten worden. Want die sceptische,
0: die zeggen van Luister eens even, je hebt altijd warme periodes en koudere periodes. Je hebt een mini-ijstijd en een ja. grote ijstijd gehad. En je hebt hete periodes gehad. Precies. Dat klimaat schommelt van nature al heel erg ja. op de aardbol. Ja. Maar eigenlijk als je zou zeggen van nature zouden zou we nu juist in een koudere periode moeten ja, leven. Ja, precies,
1: precies, inderdaad. En die koude en warme periodes in het verleden zijn er absoluut ook geweest. Maar wat je nu ziet, we zitten nu eigenlijk in een koudere periode. En toch gaat die uh, temperatuur uh, heel snel omhoog. En er is eigenlijk maar één factor die dat kan verklaren... en dat zijn die, die broeikasgassen.
0: Ja, en daar is de wetenschap... Uh, om het maar zo even zo te zeggen... voor zover je dat zo kan zeggen... is het daar vrij insluidend over eens. Ja, zeker. Dit is ja. een
1: absolute... En, en weet je, ik sprak iemand bij het KNMI... die zei, ook, die zei het heel mooi hoor. Die zei van, van ja, als er nou echt een andere verklaring uh, zou zijn... geloof me maar, we hebben er allemaal als een idioot naar zitten zoeken... want als je een andere verklaring vindt... al is het maar een theorie of een hypothese... sta je meteen op de voorpagina van... het toonaangevende tijdschrift Nature. Die ja. wil dat nou niet?
0: Ja, dan zou je, dat is net zoiets als, als het perpetuum mobile uitvinden. Dan ja. zou, je zou iets, iets groots uitvinden in the als je nu zou kunnen aanwijzen waar anders dan door die CO2-uitstoot. Ja. die klimaatverandering zou is op dit moment. Ja,
1: het is, het is gewoon het is, het is de enige verklaring die eigenlijk over is. En, en het... zij
0: dan kunnen zeggen: uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die. Uh, nou, die zitten vooral in de. In de nou, laten we zeggen, de Forum voor Democratie-achtige hoek. Ja. Uh, die zeggen: wat een flauwekul, dit is allemaal een, een links complot. Het wordt ons aangepraat. Uh, het is volstrekt natuurlijk, de mens heeft er helemaal geen invloed op. Ja. Trump is, heeft er ook een handje van om dat te zeggen. Um, nou, we moeten hen dus blijkbaar niet serieus nemen, wat jou betreft. Um, nee, dan dat, je... dat ben ik niet met je eens. Dat ben je niet met mij me nee. eens.
1: Ik vind dat je ze wel degelijk serieus moet nemen. Kijk, weet je, wij leven in een democratie. En ik vind wel, uh, het zijn twee dingen. Aan de ene kant heb je die wetenschap die gewoon echt keihard vaststelt van, joh, weet je, die aarde warmt op en het komt door broeikasgassen. punt. En vervolgens is er van, wat ga je ermee doen? En het gekke is dat het hele klimaatdebat... is een heel erg linksachtig thema geworden. We, we, gaan, we willen het allemaal oplossen door de CO2-uitstoot te verminderen... door de grote industrie te temmen... door internationaal samen te werken. En dat zijn allemaal hele linkse dingen, zijn dat. Hè? Zonne- en windenergie, duurzaam leven, minder vlees eten. Dat zijn allemaal linkse dingen. En een echte rechtse oplossing voor het klimaatprobleem is er gewoon niet. Ja, misschien kernencentrales bouwen, dat soort dingen... En ik vind dus wel dat je die, die beweging voor, de, voor democratie, die nu die, die heel hard die, dat klimaat uh, ontkennen, die moet je wel serieus nemen. Want hun klacht is uiteindelijk van ja, uh, wij, zijn, wij gaan nu onder het mom van die klimaatverandering, gaan we allemaal linkse dingen doen. Ja. En daar zijn zij het niet mee eens. Dat nee. Dat moet
0: ongeacht... Dus misschien omdat de linkse oplossing ze niet aanstaat, denk jij, ontkennen ze het probleem. Ja. Want het probleem is er dus wel degelijk. Alleen de, de oplossing is zo impopulair bij hen, ja. dat ze dan... Uh, maar het, uh, het, uh, het probleem gaan uh, ontkennen. Ja, er, is, er is heel weinig
1: ruimte voor gewoon het standpunt van: joh, uh, het klimaat warmt op, dat herken ik. Uh, en tegelijkertijd, het kan me helemaal niet zoveel veel schelen. We zien het straks wel. We gaan het wel oplossen met innovatie en de generaties na. na ja, de, die gaan ja, wat ik me oplossen. wel eens
0: afvraag, Maarten, uh, zeker je hebt nu ook weer die klimaattop gehad uh, in Madrid, die geloof ik ja. toch wel mislukt is. Uh, ik denk wel eens. Uh, in, mijn, in mijn donkere momenten, van, ja, dit is een probleem wat eigenlijk niet te keren is, volgens mij. Volgens mij zijn we nee. allemaal verslaafd aan vliegen en aan CO2 uitstoten op alle manieren die er mogelijk zijn. En is dat bijna niet, bijna niet te remmen, deze verslaving. Nee. Zouden we niet al deze energie die we nu steken in klimaatconferenties en in nou, al dat soort dingen, om dat te minder beter kunnen steken in... Uh, Kijken wat voor een oplossing, hoe we, hoe we het probleem wat er toch uh, in grote snelheid op ons afkomt, hoe we dat... Uh ja, hoe we daarmee omgaan.
1: Ja, precies, precies. Dat wordt ook wel gedaan. Hè? Dat heet dan met een duur woord adaptatie. Dus, dus aanpassen aan het veranderende klimaat.
0: Ja, maar het is een beetje een taboe hè, ook.
1: Nou, kijk, je ziet dat bijvoorbeeld nu. Kijk naar Nederland, waar we het programma ruimte voor de rivieren hebben gehad. Weet je wel, de rivieren meer ruimte geven. Uh, kijk naar het uh, teruggeven van sommige polders aan, uh, aan het uh, zeewater en zo. Dat zijn allemaal aanpassingen aan een uh, veranderende wereld. Dus we doen dat wel degelijk al. Uh, in Rotterdam zijn ze bezig met, met allemaal uh, ja, speciale tegels tegen de extreme regenval en zo... Ja, dat, is, dat zijn allemaal hele interessante, toffe dingen. Die moet je ook gewoon zeker doen, want die opwarming komt gewoon op ons af... en is de afgelopen tien jaar ook al echt op ons afgekomen. Ja.
0: Heb jij het gevoel dat het te keren is, die opwarming? Nou,
1: nee. Kijk, weet je, nee. Uh, op korte termijn zeker niet. Uh, die anderhalve graad, die kunnen we volgens mij gewoon vergeten... want dan dat zou je echt hele absurde, draconische maatregelen moeten nemen. Twee graden, die gaan we denk ik ook passeren, zo ergens rond uh, 2070... En ik denk dat, ja, weet je wat het wel is... Eén factor die wordt alsmaar niet meegewogen. En dat is, er zijn op dit moment allerlei... Technieken in de maak, allerlei manieren in de maak om die CO2-uitstoot te minderen. Allemaal initiatieven, allemaal steden die beloven: van wij gaan stoppen met CO2-uitstoten. En ik denk als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat daar ook best wel hoop op. Dat dat ja. gewoon op een gegeven moment toch wat gaat uitmaken. En het andere waar ik erg in geloof is: ja, het afremmen van de bevolkingsgroei. Op dit moment groeit de bevolking nog als kool. Maar je ziet eigenlijk overal waar uh, mensen uh, welvarender worden en waar mensen scholing genieten en zo, dan zie je dat vrouwen gaan werken, vrouwen krijgen opleiding... die gaan werken, die, die krijgen gewoon minder kinderen. Je hebt ook je kinderen niet meer zo nodig als oude dagvoorziening. En daardoor zie je dat overal waar welvaart doorbreekt... om het maar een beetje rechtsig te zeggen... daar, uh, daar gaat het geboorteaantal ja. naar beneden. En dat is natuurlijk heel goed. Want en eigenlijk
0: En je net al hij in jouw optimistische beschrijving van de wereld... Uh, uh, de armoede neemt over het algemeen af in de wereld, ja, precies. neemt de welvaart dus toe en zal de bevolkingsgroei ook weer afnemen. Ja, ja, maar... ja
1: precies. De voorspelling is dat tussen 2000, <coughs> ergens tussen 2040 en 2100, dat duurt nog een tijdje, maar uh, rond die tijd bereiken we een, een keerpunt in de bevolkingsgroei. Dus gaat de bevolkingsgroei wereldwijd uh, slaat dan om in een bevolkingsafname. Ja. Ja, en dat is natuurlijk wat we nodig hebben, want we hebben het alsmaar over het klimaat, dit, klimaat, dat. Maar eigenlijk, ja, je kan net zo goed uh, zeggen, het is eigenlijk een bevolkingsprobleem. We zijn gewoon met te veel mensen.
0: Ja, het is een bevolkingsprobleem. Het is een, dus eigenlijk ook een welvaartsprobleem, uh, een ontwikkelingsprobleem. Ja. Uh, het is misschien ook wel een technisch probleem, in de zin dat we, dat we inderdaad te afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en gewoon techniek moeten ontwikkelen om, om, uh, om andere energiebronnen te gebruiken. Ja, ja.
1: Nou, kijk, weet je, onze hele wereld is gewoon gemaakt van, van olie. Uh, producten in de supermarkt die komen aangevlogen met vliegtuigen en aangereden met vrachtwagens. Uh, plastic, om, ik, ik zit hier te praten tegen een microfoon die is gemaakt van plastic die weer gemaakt is van olie. Ja, weet je, het is, het is, het is heel, heel, heel erg lastig om dat allemaal uh, ja, te bestrijden. Dus ik denk wel eens van dat klimaatprobleem is misschien een ja, dat moet je veel meer in deelproblemen hakken en kijken of je die afzonderlijke deelproblemen kunt oplossen.
0: Ja, en jij je zou misschien ook kunnen zeggen gelovend in de innovatiekracht van de mens van we lossen dat bijna vanzelf op. Ik bedoel dat het, dat het probleem er is. Dat is nu tot de meeste mensen doorgedrongen. En ook al lukt het niet om in Madrid tot een akkoord te komen... over hoe het allemaal precies... Uh, dat, 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 dat iedereen de neus dezelfde kant op heeft, zijn er toch overal universiteiten en miljardairs en mensen... en knappe uitvinders bezig om oplossingen te vinden ja, voor nou, dit ja. probleem.
1: Grappig is, ik schreef afgelopen jaar een uh, verhaal... Uh, een terugblik uh, op het klimaat vanuit het uh, jaar 2069... En dat uh, was wel aardig, want ik ben toen gewoon eens gaan kijken. Van ja, we zijn, als het over klimaat gaat, zijn we altijd aan, aan die risico's aan het denken. De hoogste, van als het, wat als het helemaal misgaat? En ik ben voor dat artikel ben ik gewoon eens gaan kijken van nou ja, laten we nou eens even kijken naar de dingen die goed gaan. Want die zijn er ook. En wat gebeurt nou als het echt een beetje lukt met die, uh, met die energietransitie en als inderdaad de olieprijs die is aan het stijgen volgens allerlei rapporten. Nou ja, op een gegeven moment wordt zonne energie gewoon echt veel uh, rendabeler dan, uh, dan olie. Als dat allemaal nou eens een beetje doorzet, wat krijg je dan? En dan zie je van ja, ja, inderdaad wel een toekomst vol met rampen en ellende en opwarming. Maar ja, uiteindelijk toch aan het einde van het liedje. Ik sloot het, dat artikel ook een beetje grappend af met dat mensen de staat gingen om te demonstreren tegen de afkoeling van de aarde. Omdat we zo fanatiek waren geworden in het jaar 2069 met het ja. uh, uit de dampkring halen van co Dat het wel
0: gekouder werd ja. wat het zou moeten worden. En dan, de, dan heb je pas
1: echt een probleem hoor, kan ik je zeggen. Ja, maar is dat erger ja, als dat het gaat afkoelen. afkoelen? Dat echt is waar? veel erger, ja. ja want dan krijg je Nou ja, dan krijg je een ijstijd. En als, je een, als we, we staan op het randje van een ijstijd, hè, geologisch gezien. En ja, stel nou, ik bedoel, dit is, dit is fictie hoor, maar stel nou dat iemand echt een fantastische techniek zou, uh, zou verzinnen om heel veel geld te verdienen met het uit de dampkring halen van CO2. Ja, dan kan je, kan je de situatie krijgen dat het gewoon, gewoon afkoelt. En uh, ja, dan, uh, dan komen de gletsjers onze kant op. Dat wil je echt helemaal niet. Ja, ja.
0: Dus je zou ook misschien kunnen zeggen dat we, dat we ons met onze CO2-uitstoot van een veel grotere ramp aan het behoeden zijn. Namelijk dat die ijstijd daadwerkelijk aan gaat breken. Ja,
1: ja precies. Daar is een uh, levendig uh, wetenschappelijk uh, debat over uh, gaande. Van, van hebben wij nou eigenlijk een ijstijd voorkomen met onze, onze uitstoot van, uh, van CO2? En ja, het is, niet, het is geen eenstemmig geen antwoord over. Nee, maar er valt toch ook wat over. oneens. Ja. oneens. Maar er is wel degelijk wat voor te zeggen... dat we misschien nu richting een, een nieuwe ijstijd waren gegaan... als we die CO2 niet hadden gehad.
0: Ja. Hé hey Maarten, dat het zorgelijk is, is een ding wat zeker is. Aan de andere Jazeker. kant, zoals jij zegt... Uh, er is bijna geen tijd zonder rampen. Ik bedoel, nee. we roepen altijd wel iets over ons af. Of er breekt een ziekte uit. Of, er, of, of een oorlog. Of weet ja. ik veel wat. Maar een tijd zonder rampen bestaat bijna niet. Maar goed, dat het zorgelijk is, is een ding wat zeker is. Maar is het ook niet zo dat het eigenlijk te complex is allemaal om er een eensluidend soort oordeel over te geven. Ja,
1: ja weet je, je ziet op dit moment dat, dat zeker in de, in de, de klimaat ongeruste hoek... Uh, dat mensen daar echt
0: alle problemen,
1: die hangen ze op aan het klimaat. Ook oh, het gaat zeggen met insecten. Dat komt door het klimaat. Ja. Uh, de dieren sterven uit. Ja, dat komt door het klimaat. Uh, er is armoede in de wereld. Ja, dat komt door het klimaat. Er is hongersnood. Dat komt door het klimaat. Ja, kom op. Ik heb altijd zoiets van hou je hoofd een beetje koel... en, en probeer die problemen los van elkaar uh, te zien. En hang niet alles op aan het klimaat. ja. Je ziet bijvoorbeeld nu al, van, van, dat is grappig als je gewoon bekijkt het, uh, het akkoord van Montreal. Een beetje vergeten akkoord, maar dat is het akkoord waarmee we de drijfgassen uit de spuitbussen zijn. Oh ja.
0: Daar ging het ook heel veel ja, op in het jeugdjournaal vroeger.
1: En het grappige is die, die, dat dat akkoord van Montreal heeft ervoor gezorgd dat we veel minder van die drijfgassen uitstoten. En die drijfgassen zijn ook broeikasgassen. Dus dat heeft enorm geholpen met het tegengaan van klimaatverandering. Ja, dat is een akkoord waar niemand uh, heel moeilijk nee. over deed en dat is er gewoon gekomen.
0: Op ja, een hele andere toen hebben we het even in. heel goed gedaan met de wereld. Precies. Ja, ja maar ja. niet dat we daar nu voor staan te applaudisseren nou, of de... onszelf schouderklopjes voor staan te geven.
1: De komende jaren gaat dat, dat akkoord van Montreal lopen nog steeds. Dus er worden steeds meer uh, koelgassen worden, worden uitgefaseerd. Uh, gassen die nog in, in koelkasten zitten en zo. Ja. En in airconditionings. En dat gaat ook weer een hele hoop opwarming gewoon schelen. Nou ja, niemand geen haan kwijt naar. Maar dat zijn wel de positieve ontwikkelingen die ook gaan ja, zijn. Dus tot, ik denk als je, dat, als je allemaal dat soort akkoorden nou eens zou kunnen sluiten. Hè? Van probeer nou eens iets te verzinnen dat we veel meer bomen gaan planten. Dat ja. gewoon heel goed is tegen klimaatverandering. Maak daar nou eens een heel mooi akkoord over dat we veel meer met bossen gaan doen. Uh, probeer nou eens uh, of, je, of je nieuwe toepassingen voor hout kan verzinnen. Uh, houten uh, houtbouw, dat is nu weer een uh, heel hot item, dat je van hout nieuwe materialen kan maken, waar je bijvoorbeeld flats mee kan maken. En zelfs auto's. <laughs> nou ja, dat zijn uh, allemaal hele hoopgevende dingen. Ja. Dus uh, ik uh, ben meer voor de deelakkoorden. En ja. zeker na zo'n frustrerend uh, weekend als afgelopen weekend, uh, die klimaattop in Madrid, waar dan gewoon eigenlijk helemaal niemand uh, ja, met een uh, verstandige oplossing komt. Dus je tofie, nee. Ja, ik heb het vanmorgen opgeteld. De landen die dwars liggen, dus Brazilië, Amerika, India, China. Als je die landen optelt, het zijn 3,3 miljard mensen. Dus ja, 3,3 miljard mensen op deze planeten... Doen niet die, mee. Die doen gewoon niet mee. Nee. <laughs> dus nee. dan, ben je, ja, dan ben je niet zozeer ja, mee.
0: Misschien is het ook wel gewoon zinniger om te geloven... in de innovatiekracht van de mensheid... dan in de bereidheid van mensen om uh, verworven uh, gemak op te geven. Ja, ja. bedoel, mensen, als mensen eenmaal kunnen vliegen, dan blijven ze gewoon vliegen. Nou ja, precies. Ik
1: denk wel dat het en moet zijn. Ik sprak eerder dit jaar met uh, Helene de Koning uh, klimaatwetenschapper van het IPCC, uh, Nijmeegse uh, klimaatbeleidswetenschapper. Fantastisch mens. En uh, zij, zij, zij zegt van ja, je moet op systeemverandering inzetten. Dat vliegen, dat mensen minder gaan vliegen uit zichzelf, of uit een soort soort morele uh, Vergeet het maar. Maar je moet er eigenlijk wel voor zorgen dat er in Europa in ieder geval een goed hoogsnijdsnetwerk ja. ligt. Dat je in Europa niet meer telkens. Uh, ja, precies. Hoeft te maar dan,
0: dat, dat bedoel ik ook met, met verworven gemak. Ik bedoel, als, als iemand net zo makkelijk met de trein kan gaan en voor hetzelfde geld. En in de cel, hetzelfde tempo als met het vliegtuig, dan zal hij dat prima vinden. Ja. Maar mensen zijn nu gewend, bijvoorbeeld Europeanen, dat ze makkelijk door heel Europa kunnen reizen. Ja. En niemand die zegt. Nou, dat doe ik gewoon niet meer. Maar ja, een enkele brave... Uh, 13 jarige die ook woedend is uh, op het klimaat, die zal misschien eisen van ik wil niet meer met het vliegtuig op vakantie. Ja, maar ja. grosso modo weigeren mensen dat gewoon op te geven. Ja, ja. Maar
1: ja, het is ook, het is ook, het is ook goed hè, dat reizen. Ik bedoel, ik ken om mij heen allemaal mensen die internationale relaties hebben, internationale huwelijken hebben, uh, tot en met in, uh, die mensen die dan in het buitenland gaan werken en zo. Ja. Nou, dat, dat, is, dat is toch de lijm waardoor wij gewoon als maatschappij niet meer met elkaar Je leert gaan ook voeren. iets van reizen. Ja, je kunt ja. je niet meer voorstellen dat wij nu uh, hey, tegen maar, Duitsland
0: gaan Stap trekken. jij met schuldgevoel vliegtuig in?
1: Nou, dat is mooi. Ik ben, uh, ik had altijd vliegangst. Ik heb uh, tot vorig jaar nog had ik nog nooit gevlogen. Ik vond het eng. of uh, opgesloten zit in zo'n buis dat lijkt me Zeker. niks. Iedereen, en, met, uh, iedereen
0: zonder vliegangst heeft een gebrek aan fantasie. Ja, Zij precies. Freddy, Zij Freddy Heineken. <laughs> Inderdaad. Nou ja, ja. ik ben
1: het op een gegeven moment, ik heb die, uh, ik heb het doorbroken. Ik ja, ben gaan vliegen. stap gezet. Ik ben met mijn dochter op en neer gaan vliegen naar Londen tot ik het niet meer eng vond. En uh, dat is me geluk. Het is leuk, want nu is dat net in een tijdperk dat al mijn vrienden die vroeger naar de Himalaya gingen en naar India gingen. Die, na... uh, die zitten nu tegen uh, met, op, met de omgeving Ga je met het vliegtuig naar, naar Londen? Dat doe je toch niet? Ik zeg, Hallo! <laughs> Ik ben voor het eerst gaan vliegen. Gun mij toch ook eens een keertje dat ik in een vliegtuig zit. Dus jij
0: vliegt helemaal gek op en neer naar Londen. Ja,
1: afgelopen zomer ben ik naar Italië op en neer geweest. Ook met vliegtuigen. Ja, met vliegtuigen. En dan zie je het ook van. Ja, dat is een afstand die met de auto een beetje lullig wordt. Ja, met zo'n vliegtuig ben je eigenlijk zo. Zeker. En ja, ik vind het voor mij. Sorry hoor, ik vind het als wetenschapsdirecteur toch wat toevoegen aan je ervaring. Als mens om een keertje met eigen
0: ogen daarbij een te hebben gekeken. Vliegt trots, zegt Vlieg maar. maar. Vliegt trots heb je. Wauw. Hé, hey, en als ik nu Thierry Baudet zou zijn en hier zou zitten, dan zouden we het dus eigenlijk, uh, dan zouden we een hoogoplopend debat kunnen voeren jij en ik, dus Thierry en jij, over uh, dat dat er wel degelijk opwarming is dankzij de mens, maar jullie zouden het eigenlijk helemaal eens zijn over dat er een soort klimaathistorie heerst.
1: Uh, ja, weet je, ik, vind, ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben een democraat in hart en nieren. Ik vind dat je gewoon uh, mensen verschillen van elkaar. En de een is heel erg bezorgd over het klimaat. En dat moet je serieus nemen. En de ander is minder laconique bezorgd over het klimaat. Die is laconiek over. Dat moet je ook serieus nemen. En ik denk van, weet je niet, ja, het gaat slecht met de koralen en de ijsbeertjes en noem het maar op. Maar ja, niet iedereen heeft daar evenveel zorgen over. Ik bedoel, ja, voor de een is een koraal iets heel belangrijks. En voor de ander is het gewoon wat minder belangrijk. Ik denk dat dat wel, dat is wel iets wat mij uh, onderscheidt van een hele hoop andere mensen in het uh, klimaatdebat. Ik heb zoiets van ja, laat mensen
0: gewoon in hun waarde. Ja. En heb je enig idee hoe, wat voor een gesprek? Heb je enig, nou ja, het zal gokken zijn, maar toch heb je enig idee over wat voor een gesprek we over tien jaar hierover zullen voeren? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk nog steeds hetzelfde gesprek, misschien
1: wel, omdat die politieke verschillen die blijven, natuurlijk gewoon. Je hebt altijd mensen die meer begaan zijn met het milieu en
0: minder begaan zijn dus met het milieu. Dus dat gesprek is dan: uh, we zijn bezorgd, maar de apocalyps is de, we, we voelen de ap apocalyps aankomen, maar hij is nog niet uitgebroken. Ja, ja. ik denk wel uh, dat we de
1: komende tien jaar gaan we de eerste echte klimaatrampen uh, zien voorspel ik zomaar eventjes. En dat gaat denken? denk ik het debat wel aanslingeren. Waar nou ja, aan denk denken? aan uh, grote overstroming bij Mumbai. Uh, denk aan het onderwater lopen van Miami. Denk aan het onderwater lopen van uh, uh, ja, uh, gebieden van China die, die dicht bevolkt zijn en die in een gevaarde zone zitten. Denk aan hele slopende hittegolven. Ik denk dat er, kijk als een keertje zo'n heel erg uh, in het oog springend iets gebeurt, dat zal misschien mensen toch wel eventjes doen beseffen. Zijn mensen van even gechoqueerd? De ervaring is natuurlijk altijd dat op het moment dat je mensen een klap in hun gezicht geeft, dan gaan ze pas wat doen. En dat, die klap in het gezicht die ontbreekt nu best wel. Ja, ja. Weet je Wat merk je nou van klimaatverandering om je heen? Nou, we hebben een heerlijke warme zomer gehad. Goh, ja, het was record
0: heet. Nou, ja. we, het nou, wel, wel leuk ongeveer. eigenlijk. We hebben er wel slecht van geslapen, maar zo heerlijk was het allemaal niet. Ik vond het heerlijk. Oh, jij ik, vond het heerlijk. Ik, ik je kan heel goed tegen eten. Ja, precies. Ja. Maar wat jij ook in het artikel schrijft... Uh, er zijn eigenlijk meer uh, uitschieters wat betreft het klimaat. Dus meer hele hete zomers, meer rare tornado's. Nou, allemaal dat soort dingen. Ja. Maar wij, mensen, uh, adaptief als we... Zijn, we wapenen ons er ook beter tegen, dus er zijn ja. ook steeds minder slachtoffers. Klopt,
1: ja. ja, ik zat toevallig gisteren nog een overzichtje te bekijken van natuurrampen. En het grappige zie je echt nou, dat staat op de site van Extinction Rebellion, daar staat een grafiekje van natuurrampen. En zie je echt zo'n die nemen enorm toe: hè? steeds meer overstromingen en steeds meer bosbranden, en vreselijk, vreselijk, vreselijk. En als je dat dan legt naast een lijstje met het aantal slachtoffers bij die rampen, dan zie je dat dat enorm afneemt. Ja, heel maf. Maar mensen die uh, ja, die, uh, als, als jij inderdaad een gebied woont waar het overstromingsgevaarlijk is, dan neem je gewoon je maatregelen en ja. dan je daar, zorg je dat je daarop voorbereid bent. Ja. Dus dat is wel weer uh, hoopgevend. Ja, maar jij zei net, trouwens, daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Uh, jij, jij, jij zei net van ja, de afgelopen tien jaar is inderdaad het zichtbaar geworden in de statistieken. En dat is wetenschappelijk gezien is dat een hele belangrijke uh, omslag. Alle mensen die ik spreek, alle wetenschappers die ik spreek in het veld, die zeggen allemaal van ja, we kunnen nu voor het eerst kunnen echt statistisch onderzoek doen naar wat betekent nou een hetere wereld. Omdat we echt een graad warmer zitten dan ja. voor de initiële revolutie. En dus kun je voor het eerst uitspraken doen als bijvoorbeeld die, die hittegolf die we afgelopen zomer hadden met die recordtemperatuur boven de 40 graden, weet je nog. Zeker. Dat kwam, uh, een eeuw geleden kwam dat uh, uh, gewoon niet voor. En nu komt dat eens in de 50 jaar, zou je dat ongeveer uh, kunnen verwachten, zo'n zo hittegolf dus dat is wel heel interessant en wetenschappers uh, zeggen echt van ja weet je wat wat eerst echt ja een soort bij mensen in het hoofd uh, in, in je gedachten zat ja. dat kun je nu echt in de buitenwereld waarnemen
0: ja en dan kan je dan weer dat gaan meten, wat voor een effect dat heeft. Ja, precies. En ook gaan kijken hoe mensen daar vervolgens op reageren. Ja, of het ja, ze bewuster ja, maakt. Ja, ja, of het ja. het gedrag gaat veranderen. Ja, precies. Ja.
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld met die hittegolven, zie je het ook. Het is leuk, ik heb, ik heb het voor de, voor de krant heb ik het op een rijtje gezet van, ja, we hebben meer hittegolven, het is warmer. En in 2003 was er een vreselijke hittegolf waarbij toen enorm veel mensen doodgingen. Ouderen, bejaarden, mensen die al ziek, zwak, misselijk zijn. Die konden die trokken die hitte niet. Die, die, die gingen gewoon dood. En nu zie je dat op het moment dat er een hittegolf is, dan treedt het Nationaal Hitteplan in werking. Dan krijgen die. Ja, krijgen... Die oude zieke opa, die krijgt eigenlijk eens een keertje een beetje water. Gaat, iedereen gaat op die band passen. En je ziet zelfs dat het uh, gewoon, uh, ja, tot een, uh, in sommige omstandigheden, tot een lagere sterfte leidt. Dus je kunt beter een hittegolf hebben voor sommige ouderen.
0: Omdat iedereen dan zo alert is ineens. Ja, precies, ja En er precies. is code oranje en uh, we doen allemaal ja. ons best. Dus al die hittegolven, die, uh, sorry, ja. al die hitteplannen, die, die helpen wel degelijk. Wat zijn we toch een wonderlijke wezens, hè Maarten, wij mensen.
1: Nou, weet je, ik heb altijd wel vertrouwen in, in mensen. Ik denk dat mensen zijn gewoon hartstikke slim zijn. Ik weet, je moet ook niet vergeten, wat zijn wij? Wij zijn gewoon van natuur zijn wij een uh, tropische aap. Wij komen uit Afrika. En we zitten hier echt in de, in de, in de fukkende kou. Zitten we gewoon met kleren aan. Hebben we ons aangepast aan het leven in een, in een omgeving waar we helemaal niet horen. Nou ja, dan kan die paar gaatjes opwarming, die kunnen we toch ook wel aan, zeg. Dat is een beetje mijn, zoals ik het persoonlijk ja, zie.
0: je weigert je daar verder
1: altijd druk over te maken. Mensen zijn goed in zich aanpassen en mensen zijn... Ja, onze specialisme is, weet je, een leeuwse specialisme is dat die scherpe klauwen heeft. En een aapse specialisme is dat die goed kan, kan klimmen. En ons specialisme is dat we, dat we brains hebben en dat we ons goed kunnen aanpassen ja. als de natuur iets op ons afgooit. We
0: verzinnen een oplossing.
1: ja. Maar ik ben een techno-optimist. Dus dat uh, En ik uh, alle respect voor de techno-pessimisten die er ook zijn. <laughs> Wat is een techno-optimist? Nou ja, ik geloof wel in, 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 de, in het menselijke innovatieve vermogen. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Maar er, zijn ook, er bestaan ook techno-pessimisten. Ik denk dat
1: het wel een beetje een race wordt tussen van ja, weet je, gaat, gaat inderdaad, uh, is dit, is dit wat, wat er nu op ons afkomt uh, te veel van het goede? Ja. Kan de mens dat uh, echt niet aan? Uh, en laten we wel wezen, die rampen, daar ben ik het volkomen met uh, de activisten en de milieubezorgden over eens, die krijgen we gewoon. Ja, en hoe gaan we daaruit komen? komen ja. we daar uh, slaat, de, Slaan die tegenslagen ons alleen maar een blauw oog of uh, worden we helemaal uh, ver Woest. gehavend, verwoest? Ja, in het ergste <laughs> geval
0: sterven we uit. Ja, dat ja. Nou, ja, is, is ook eerder gebeurd. Ja, nee, dat is niet eerder gebeurd. Want nou ja, met, ongemaak. met de dinosaurus is het eerder gebeurd. Ja, maar
1: er was wel een meteoriet zo groot als de Mount Everest voor nodig, uh, meneer Groenteman. Uh, ja, maar
0: goed, maar dit, is, dit is misschien het equivalent van een meteoriet zo groot als de Mount Everest. Nou, al die dit, olie, al die CO2 die we de, de damkring in, uh, in spuiten. Nou, ja, daar ben
1: ik ook wel gewoon te veel wetenschapsredacteur voor, denk ik. Ik denk 100 miljoen jaar geleden was het, was het iets van 9 graden warmer op aarde dan nu. En het leven gedijde als een gek. Op Antarctica groeiden orchideeën en zo. Dus ja, weet je, het leven zal er niet zo last van hebben, hoor.
0: Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Ik spreek je over tien jaar. Zeker. Dit was het Volksland Geluid. Mijn naam is Gijs Groenteman. Maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt reageren podcast.volksland.nl En u kunt uh, deze podcast volgen op elke mogelijke podcast-app.